0: Materia reservada 2.0. Esto es La Rosa de los Ventos. Esto es materia reservada. Como siempre, con él, con Fernando Rueda. Muy buenas, de nuevo. De nuevo, again. again, estamos aquí. Bueno, vamos a hablar, en principio, se cumplen 20 años de un suceso. Ahora nos vas a explicar qué fue lo que pasó, pero antes de nada, para hablar de lo que han sido. eso Esa guerra, la guerra de Irak, fue una guerra que nació sobre una gran mentira. Como tantas y tantas guerras, como tantos y tantos conflictos, como tantas y tantas hay creencias que hay sobre lo que ocurre en el mundo, nacen sobre mentiras, que aunque se demuestra que son eso, que son mentiras, como mentiras se quedan porque se actúa en función de eso. La historia se hace en función de que la sociedad cree en esas mentiras o aunque crean, la mayor parte no crean ellas, se actúa Sí, en, seguramente si le preguntamos a la gente ¿tú creías que había armas de destrucción masiva en Irak? pues habrá un gran porcentaje de gente que diga que no y seguramente si hiciéramos esa pregunta entonces también habría un altísimo porcentaje de gente pero la sociedad, el poder actuó como si hubiera armas de destrucción masiva y la posverdad es eso, es una mentira que se
1: convierte en en historia real sí eh... Llevo, la, la verdad es que llevo un, eh, un año y medio investigando un poco, desde el punto de vista periodístico, eh, el tema de la posverdad y de todas estas eh, cosas. Y yo me quedaba alucinado, porque en realidad lo que te, lo que nos hicieron hace 20 años, eh, lo que ha, ha hecho Trump, lo que han hecho otras muchas gentes, es demostrar algo, y es que los hechos eh, objetivos importan menos eh, a una gran parte de los de, lo, de la gente que lo que eh, digamos que pueden ser las apelaciones a la emoción. Es decir, la apariencia de verdad es más eficaz que la propia verdad. Eh, ahí Ahora lo vamos a contar y vamos a decir eh, la mentira, pero eh, lo que está claro es que eh, la gente se creyó que, que Sadán tenía armas de destrucción masiva sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en Gran Bretaña, porque querían creerse que esa era la verdad. Porque querían creer que era íntimo amigo de, eh, de Al Qaeda, de, de Bin Laden. cuando aunque, es decir, porque hay gente que piensa, y en aquellos momentos lo pensaban en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en otros países, que todos los árabes eran iguales, era el enemigo. Cuando no había nada que, eh, que a lo cual odiara más eh, Bin Laden que era a Saddam y Saddam a Bin Laden. ¿no? Bueno, al final es una, una creencia en la cual eh, los, eh, las, los datos objetivos no sirven. Y, y lo que se piensa es lo que cada uno ve y lo que cada uno interpreta.
0: La historia nos dice más o menos, sé que esto se es simplificar mucho, pero cuando hablamos de Saddam, hay como dos fases en Saddam. La parte en la que Irak, años 80, fundamentalmente, Irak está años 80 y algunas partes entre los. Bueno, no años 80 y 70, enfrentado a, Irak, a Irán, el Irán de el Ayatollah Khomeini. Ese enfrentamiento con Khomeini, Irak-Irak, Occidente, nosotros, Estados Unidos, se pusieron del lado de, de Saddam Hussein. Eh, Saddam Hussein, incluso por el presidente del gobierno español... Era el punto fue, de contención fue del, del islamismo radical. Y se, y se decía que... Saddam Hussein es la esperanza laica del pueblo islámico. O sea, es que fue, es una frase tremenda. Y luego era el enemigo de, de, de Jomín. E incluso se armó a, a Saddam y a Irak. Incluso le armó nuestro país y se le vendían armas. Y se encontraron esas armas eh, también. Armas muy poderosas y muy fuertes. Y se encontraron en, no, en, no, más que que nada, en armas pies. químicas. Sí, armas, <risa> por, por eso digo, muy poderosas y muy fuertes. Y. Luego pasó, eh, se produjo esa transición cuando Saddam Hussein, eh, el 12 de agosto de 1990, creo recordar que fue en esa fecha, entró eh, con su ejército en Kuwait ahí cambió todo. Eh, luego se inició la primera guerra del Golfo, eh, todo el mundo occidental contra Saddam, y Saddam pasó a convertirse, y a Irak pasó a convertirse en el enemigo de Occidente, que era nuestro anterior amigo, era un enemigo bastante íntimo. Y luego, evidentemente, la segunda guerra del Golfo ya se convirtió en el enemigo de, de todo, incluso se le quiso culpar al comienzo de ser el responsable del 11-S. Se produjo ese tránsito. Nos hemos olvidado de esa primera parte en la que Saddam e Irak eran de los nuestros. Pero lo ah, que es sí, muy cuando... importante
1: es lo del petróleo, que al final es lo que mueve todo, ya. la guerra del petróleo. Lo que pasa es que cuando eh, vamos, eh, hablamos de mentiras hay que eh, ver esa historia. E esa historia es que Saddam Hussein tenía armas de las que se encuadran dentro de las armas de destrucción masivas, es decir, las armas químicas, eh, eh, esas armas peligrosas, Sí, las tenía, y estaba demostrado que las tenía en los años 70, y las utilizó contra quién, se sabe, contra los kurdos iraquíes. Y en algunos momentos, posteriormente, hubo una guerra, tuvo una guerra con, con Irán, en la que volvió a tener esas armas y volvió a utilizarlas. Es decir él tenía esas armas y, y contaba en aquel momento con el respaldo eh, de, eh, de Occidente porque mm, la, la, la gente va cambiando y entonces va cambiando porque ahora apoyo a uno y ahora apoyo a otro. Entonces es verdad lo que has dicho, en Kuwait se acaba todo. En Cuba y se acaban las relaciones con, con Occidente, porque eh, los países árabes tienen sus países ricos, y Cuba y era un país súper rico y con inversiones en todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, empiezan a hacerle, eh, empieza a hacerle pagar lo que ha hecho. Y entre esas cosas que le hacen pagar, le hacen eh, unos controles de... Para, eh, sobre el, las armas de destrucción masiva. Entonces, él tiene un, un, un problema y es que no colabora con los... En, en los años 90 no colabora con los inspectores. No colabora por eh, varios motivos, pero uno de ellos es porque él sigue teniendo a Irán como enemigo y no quiere y no quiere que Irán piense que él es un enemigo blando. Entonces, no colabora. Y entonces, eh, cuando estalla el, el 11-S... Bush, eh, eh, seguro que quedó, y esto es, me estoy, es imaginativo, sí, seguro que quedó un día con su padre, que fue el que echó a, a sadán de, de Kuwait, fue el que tuvo la oportunidad de acabar con sadán en aquellos años y no lo hizo, y, y su padre se debió quedar reprimido, y entonces el hijo repito que esto es una figura, una forma de contar lo que no tiene por qué haber ocurrido así entonces el eh, después del 11-S había una prueba clara era Afganistán, Afganistán estaba ahí Bin Laden, es decir, había que invadir eh, digamos, para sus criterios eso pero eso se sabía, había información claro. sobre eso sobre el no, otro es que Irak no, claro. sin embargo con Irak no había y entonces es, se juntaron una serie de, de fenómenos extraños ...para eh, llevar a esto que, mo, que hemos dicho y es a que eh, Estados Unidos, a que eh, el Reino Unido, a que España eh, declararan la guerra a Irak y eh, en contra de otros países como Alemania como Francia, y ahí entra lo que tú dices, eh, Silvia, que era el tema del petróleo, ellos tenían intereses del petróleo con Saddam y entonces se oponían, es decir, que aquí nadie es, nadie es la madre Teresa de Calcuta, ninguno, pero ellos lo hacen. ¿Y qué es lo que generan? Generan un deseo de invasión y entonces lo basan eh, base, para centrarnos en una sola cosa, lo basan en que Saddam tiene armas de destrucción masiva y que puede atacar. Y a partir de ahí empieza una serie de historias que hemos dicho que es posverdad, pero que hoy vamos a intentar citar y hablar de todas y cada... de las fuentes más importantes que había y esas fuentes, qué es lo que dijeron y por qué coño... Se lo creyeron.
0: Había sobre todo dos cosas importantes en esta mentira, en esta cosa que todo el mundo creyó. Por un lado, estaba el informe británico de muchos servicios de inteligencia, un informe demoledor contra Saddam Hussein, que evidentemente podía hacerse un informe demoledor, pero seguramente respecto a las armas lo contaba toda la verdad. Pero yo creo que marca un antes y un después cuando aparece Colin Powell en la ONU con un frasquito en la mano eh, bueno, señalando tremendo. y en ese momento dice, de antrax, además, claro, que dice. Y, y en ese momento dice y cuenta la historia de las armas de destrucción masiva en posesión de, de Irak, en posesión de Saddam y que puede utilizar y que no fue no sé exactamente qué fue lo que dijo que podía llegar a España en cuestión de minutos eh, lanzando un misil, un misil que sería esas cosas, Pero
1: todo el mundo eso lo creyó. Todo eh, Colin, el mundo Colin que Powell, mandaba, ¿eh? Colin Powell eh, estuvo hablando en un discurso de 83 minutos. Sí. En esos 83 minutos él se convirtió en la voz de eh, los argumentos para demostrar que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y él hizo una, un discurso que está claro, que fue muy claro, que no iba dirigido a, a los miembros del Consejo de Seguridad porque los miembros del Consejo de Seguridad ya tenían decidido si que iban a votar o no. Y Estados Unidos y Gran Bretaña ya tenían decidido que iban a atacar. Eso lo hizo para la opinión pública, porque mostrar un, un frasco que dice que tenía antrax, comprenderás que eso era eh, eh, huelga. Pero había ahí un elemento que es el que me gustaría que nos centráramos para entender esta historia, que él aportó que era básico. Eso era la supuesta existencia que él dijo que existían de laboratorios móviles para la fabricación de armamentos químicos y biológicos. Para que todos nos aclaremos, eh, camiones en los cuales fabricaban las armas pero estaban en continuo movimiento. claro Por eso no había forma de encontrar claro. las armas de destrucción masiva. Claro, por eso Han Bliss, que era eh, en aquel momento el portavoz de, de los que lo buscaban, no lo encontraban. Y él dio... Lo explicó y además es que cuando lo oías, ¿qué queréis que os diga? Era convincente, porque él decía que, eh, que, está, que estos laboratorios están diseñados para moverlos con facilidad y evitar la detección, eh, que su gobierno estaba seguro y que además tenían dos fuentes. Dijo, una, un ingeniero que supervisó la fabricación de los laboratorios y dos, otra fuente que ocupa una posición, estoy leyendo entre comillas, que le ha permitido conocer detalles del programa. Claro, cuando ya bajas a esos detalles y hablas de dos fuentes, dices, crean dudas. Realmente crea, creas dudas. Vamos a ver las fuentes. Venga, vamos con ellas. La fuente 1 era Rafid Ahmed Alwan Al-Hanabi, llamado Curveball. Curveball es una es en inglés viene a ser es un lanzamiento de béisbol que toma una curva y engaña a los bateadores un lanzamiento de béisbol especial bueno este eh, este era um, un desertor ir aquí este desertor iraquí llega a Alemania en 1999 y llega a un campo de refugiados pidiendo asilo político y dice que es ingeniero químico. Obviamente, cuando llegas ahí, eh, en los campos de refugiados, los servicios secretos están al loro. Y, y, y claro, iraquí, y que sabe de, de temas químicos, rápidamente el BND, el Servicio secreto Exterior, se puso en contacto con él y le eh, interrogó. Y este les dice que ha trabajado en una planta que fabricaba laboratorios móviles de armas biológicas como partes del, arma, del programa de destrucción masiva. Primera prueba de laboratorio. A, a este le ponen como nombre eh, Curveball y mmm, después de ir su testimonio durante mucho tiempo, los alemanes dudan. Y esto es muy importante, que todo el mundo lo sepa. Dudan. Pero... Les pasan la información, ¿a quiénes? A los ingleses y a los americanos, a la CIA y al MI6. Y le interrogan también. Y el MI6 manda un informe a la CIA, en la cual les dicen, dudamos. La palabra clave, dudar. Le dicen que dudan, pero ¿cómo dudan? Que es que tiene narices con perdón, ¿eh? Dice, dudamos pero nos inclinamos, entre comillas, de un informe reservado, nos inclinamos a creer que una significativa parte de lo que cuenta es verdad. Duda, pero se lo
0: oh, creen. Y como opinión de Alemania, que es serio y riguroso,
1: pues, pues, pues más o menos... Lo bueno, y,
0: y venía de Occidente y luego vinieron también unos testimonios que procedían de ahí al ladito de Jordania y ya vinieron a rematar la creencia.
1: Claro, porque este, eh, digamos, es el que abre el melón de esa historia y eh, tiempo después eh, aparece Muhammad Hariz, que es un oficial, un espía de Irak que aparece en Jordania y este directamente pide hablar con los americanos. Habla con la CIA y dice que el plan de desarrollar laboratorios biológicos móviles había sido idea suya. Yo me imagino al de la CIA, que le está interrogando, que ya conoce el testimonio del, de, del que está en Alemania y dice, me cago en diez, qué historión tengo. Y este... Dice que él, incluso da el detalle, que había ordenado la compra de siete camiones Renault para poder poner en funcionamiento los laboratorios. Unida a una versión con otra versión, pues, ¿qué os voy a contar? Claro, pero la identidad de estos confidentes, de estos gargantas profundas, ¿es real? Sí, 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 total, total. Eh, hasta tal punto, que, claro, lo han dicho porque, porque eh, ellos mismos han reconocido. En el caso del primero, eh, terminó admitiendo oh, que había mentido porque lo que eh, odiaba tanto a Hussein de Jordania que eh, le quería derrocar. Y el segundo, pues también terminó diciendo que eh, estaba interesado en conseguir que le dieran, pues me imagino, vivir en, en New Jersey Estados, claro. o. O salir en una película de Hollywood y, 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 y tal, ¿no? Y dijo, ¿qué queréis escuchar esto? Pues yo os lo cuento. Esto se es sumó un tercer testimonio. Este, este testimonio, sin embargo, sí que no sabemos el nombre. Este, sabemos el apodo, le llamaban Red River, que es Río Rojo. Este relató, a ver, que esto sí que lo voy a leer porque es más complicado, que había estado en contacto con una fuente, con otra fuente, que le había asegurado haber visto fermentadores en los camiones. Claro, el que había oído la primera versión, había oído la segunda, Dice lo de los fermentadores, que yo poco, no sé muy bien lo que es, dijeron, joder, esto lo tenemos claro. <risa> Posteriormente, se dieron cuenta de que nunca aseguró que los fermentadores tuvieran agentes biológicos. Con lo cual, eh, tiempo después, tiempo después de la invasión, todo esto es lo de antes y lo de después, Red River no era considerado, no se lo consideró una fuente de confianza. Mm. Tres fuentes en pero, un sentido, ya pero está, quedan pero, dos claro. el, con dudas. En el otro sentido. Queda Najib Sabi, el ministro iraquí de Relaciones Exteriores, al cual eh, eh, un, un tipo de, de la CIA se dio cuenta de que, de que podía cogerle. Le compraron, le pagaron 200.000 dólares, incluso el intermediario, que era un periodista árabe, le compró un traje para que se lo pusiera en un discurso que hizo en la, en la ONU como signo de que había tragado, por lo tanto se había convertido en confidente, y les dijo lo siguiente. Saddam tenía algunas armas, estoy leyendo porque es eh, en, entre comillas, tenía algunas armas químicas que habían sobrado de la década de los 90 y que se las había dado a varias tribus leales y tenía intenciones de poseer armas pero no tenía armas este hizo el informe, el, el agente de la CIA y la conclusión de la CIA fue Irak estaba produciendo y acumulando armas químicas. ¡Cágate, lorito!
0: Luego se desencadena la guerra y entre ellos están allí un grupo de soldados españoles adscritos al CNI, a los servicios de inteligencia, y hace un informe. ¿Y qué dice ese informe?
1: Ese informe dice que eh, dudaban mucho, mucho, de que Saddam tuviera armas de destrucción masiva y que lo que era absolutamente mentira es que hubiera gente de Al-Qaeda en eh, Irak. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? que cuando yo escribo Destrucción Masiva, que es el primer homenaje, luego otros han subido, incluso el propio CNI, que lo hacían todo muy en secreto, yo siempre he pensado que había que hacer ese homenaje público a estos agentes, lo que pasa es que cuando se cuenta su vida hay una cosa muy importante, que hay que contar la historia, hay que contar la historia que les hacen héroes, que les molesta que nos metimos en una guerra y que... La, y que les mataron porque había una serie de gente que eh, eran de la resistencia y que eh, les tenían ganas porque les habían prometido muchas cosas y cuando Aznar apareció apoyando la guerra se sintieron traicionados y fueron claramente a, a por ellos. Pero porque les hicieron volver. Claro, y además hubo una serie de fallos que cometió el servicio secreto que eh, bueno, prefirieron contar su propia versión en un documental en, en, en Movistar, en el cual todas esas cosas, todos esos errores, todas esas cagadas eh, no se hablan. Sin ninguna duda, el, en la semana que viene es el, es el 20 aniversario de esos asesinatos y por eso, además, hoy traemos el, el, el libro para que, de alguna forma, también sea una contribución a nuestros lectores, para que puedan, a nuestros oyentes... A nuestros puedan, héroes, además. Destrucción masiva
0: es el título del libro. Destrucción masiva en la investigación que tú has realizado. ¿Puedes eh, concluir y decir que sí o no? ¿Se creyeron en España, en los servicios de inteligencia y la gente que trabajó en el tema? ¿Se creyeron esa mentira que querían hacer pasar
1: por verdad? Pues curiosamente, la mentira de las CIA, las mentiras del MI6, en ningún momento se la creyeron en España y así se lo hicieron saber al eh, presidente Aznar. Que a pesar de que Bush y Blair pidieron disculpas por haberse equivocado y que, hemos hablado al principio de Colin Powell, Colin Powell dijo que él había estado en, en el Consejo de Seguridad con un informe de la CIA, dijo, había algunas personas en la comunidad de inteligencia que cuando él fue a hablar, sabían en ese momento que algunas de las fuentes no eran buenas y que no debían ser consideradas, pero no hablaron. Y él dice, eso me desbastó.
0: Claro, eso se dice matar al mensajero, básicamente. Efectivamente, ¿no? Pero eso después de que ya se han cargado sí, todo. Sí, sí, sí,
1: sí, pero que al final todos tiran balones fuera. La verdad es que en España... Tuvimos esa información que eh, Bernal y, a, y Alberto Martínez en, eh, lo contaron, lo dijeron, lo filtraron y al final, pues... Eh, ¿Para qué sirvió? Para nada, porque eh, obviamente los gobiernos tienen la, la potestad de hacer caso o no hacer caso a sus servicios secretos. Pero y el recuerdo el
0: y el homenaje a las víctimas españolas en ese asunto,
1: Eso esos espías. Claro, Eso, al final, eh, es... En, el, el 29 asesinaron a siete agentes eh, en, en Irak eh, Un mes antes habían asesinado a Bernal en la puerta de, de su casa Y, y bueno, pues, pues son eh, los héroes de Irak y, y fueron unos grandes espías, como cuento en el, en el libro Y lo hicieron muy bien Pero sin olvidar que hubo otros que la cagaron
0: desde luego que sí. Fernando Rueda, materia reservada. La semana que viene, un poquito más, más misterios y más desvelamos secretos, ¿no? Pues claro que sí. Gracias, Fernando. Hasta luego.
1: Chao. Vete, chao.